0: 希伯来书的第十一章八到十六节，我们今天接着分享心意更新而变化第二讲。希伯来书的第十一章第八节开始，亚伯拉罕因着信蒙招的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷。与那同盟一个应许的以撒雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。因着信，连撒拉自己虽然过了生育的年数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的，所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。所以，神称他们为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，是你预备这么美好的时间，我们一起敬拜赞美你。也借着这样的话语来更新我们每一个人的心思意念。今天把这时间完全交给圣灵。你在我们每一个人心里边来帮助我们更新我们，让我们把你的话语活在我们的生活当中，我们认识我们主耶稣的奇妙，更认识我们天父的慈爱。你带领我们下面的这段时间，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告。阿门。我们分享的题目叫“心意更新而变化”，第二讲，我们今天看到一个人，亚伯拉罕。和撒拉，那你们知道亚伯拉罕从哪里出来的吗？当亚伯拉罕因着信的时候，他就已经从他老家加勒底的乌尔出来了。自从亚伯拉罕出了加勒底的乌尔之后，你知道他的生活变成什么样子了吗？以前他在家里的时候，那是家大业大。自从他决定要跟随神。从他把家里的一切都放弃了，跟随神的那一天开始，直到他死的日子，他就开始挪移帐篷而生活。从世人的角度来说，他的生活质量是下降了。以前他的家大到什么程度呢？光看家护院的壮丁就318个，可见当时的亚伯拉罕在那个加勒底的乌尔。他已经相当的富有了，他不缺不缺钱，也不缺势力，在当地肯定是挺有名的。可是就是因为要相信神，他离开了他原来家乡一切富庶的生活，开始过上了漂泊的生活。在这种情况之下，我们想想看，从世人的角度来说，信这位主到底是好还是不好呢？如果你信主的目的仅仅是为了在世上过得好一点的话，那么你可能拜其他的神比耶稣更好一些。如果你的目光真的是在神的身上，那么不在乎你现在是什么状态，神给你是富足，或者说你是在经历贫穷，或者信心大的时候，信心软弱的时候，你都不会怀疑这一位神，因为我们的目光。是在神的身上。对亚伯拉罕和撒拉而言，神给他一个应许，说：“我将来要让你的孩子，就像天上的星，像海边的沙那样多。”的时候，亚伯拉罕信了。可能亚伯拉罕信的时候，是因为这个应许，他相信了神，然后跟随出来了。可是弟兄姊妹知道吗？二十五年过去了，在这二十五年当中，他没有看到神。要给他的孩子，你知道吗，弟兄姊妹？从人的角度来说，如果你是亚伯拉罕，你顶多只是想要一个儿子，你不需要那么多的钱财，因为你已经有了；你也不需要那么高的地位，因为你的地位已经有了。你只是缺一个孩子，这个是多少钱财都没有办法带给你的。可是神说：“我要让你的后裔要多起来。”他左等右等，二十多年过去了，始终。没有看到这个结果，此时你会选择怎么做？在15节到16节当中说：“他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，能不能回加了？底的沃尔，可以。神没有说亚伯拉罕，你要敢回你老家去，我就咒诅你。有没有说过？神只是说你离开你的本地本族富家汪，我所指示你的地方去。”亚伯拉罕到那地方一看，是一个荒无人烟的地方。当时的迦南地并没有加勒底的乌尔那么繁华。那在这种情况之下，你可能会心里想：我信的神到底要给我什么？弟兄姊妹，这是我们今天需要去默想的心意更新而变化。我们的目光不仅仅是在这个地上。如果说我们只是为了得一点好处，好一点，吃好一点，穿好一点，身体健康一点。其他的神可能也会给你这个的，但你知道其他的神给不了你的是什么吗？耶稣是唯一的生命，是唯一的道路。其他的任何神给不了你生命，他也没有办法把永生之道赐给你。所以，神其实要借着亚伯拉罕，要让我们明白，亚伯拉罕之所以没有回去，是由他的原因的。那他的原因是什么呢？我们看第十六节，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。亚伯拉罕的盼望在哪里？在天上。弟兄姊妹，你仔细看，无论是旧约还是新约的那些为主付出的人。有一些是富足的，有一些是贫穷的，但是他们的目光都在神的身上。新约当中呢，保罗是这样的一个例子，他也是放下了自己过去完美的人生，他去跟随主耶稣。自从他跟随主耶稣为主传道开始，他的生命就开始完全不一样，跟原来比起来，在世人的眼里边差的实在是太多了。可是保罗到底是看见了什么呢？他看到了。天上的那个更美的家乡，所以今天亚伯拉罕是无论环境如何，他都相信神的应许，就算他没有看到自己的后裔如同天上的星、海边的沙那样多，他仍然是相信的。阿门。亚伯拉罕死的时候没有看到神说了那个他的子孙什么成一大群的，他没有看到。可是今天我们有没有看到呢？神有没有骗亚伯拉罕呢？没有，所以弟兄姊妹，这就叫做神的应许。面对神的应许的时候，我们能做的事情就是相信他。圣经当中有很多神的应许，可是我们都要去相信，神说了就一定会成就。阿门。亚伯拉罕的目光总是在天上，他羡慕一个更美的家乡。所以耶稣曾经也讲过说，就算把整个世界都给你，如果你没有生命，你又能得着什么呢？你能拿什么来换你的生命呢、啊？如果你拥有了基督的生命，你知道你拥有了什么吗？世界就在你里边了，神的国也在你里边了。亚伯拉罕为什么没有回去呢？因为他的目光一直是天上那个家乡，他从来就没想过要回加勒底的乌尔。我不知道我们今天有多少人跟随神的时候，我们有没有想过说，我们求了很久，神没有给我们成就这件事情，我们说不信了。还有没有人说，算了，我还是按照我以前的方式去生活吧？因为神没有应允我的这个事情，我祷告了很久，神都没有成就这件事情。似乎神把我忘记了。如果你觉得神把你忘记了，你可能就想到说：“哎，还是原来的生活比较好。”其实是你的心里边已经有了怀疑神、不相信神的应许，所以你才想要回去。这个时候，人如果想要回去，就一定会带着行动的。我们生活当中，我们会软弱，我们会遇到问题，我们会失败。其实你要胜过这些，很简单。用神的应许去更新你的思想。如果我们的心里边充满了基督的想法，充满了神的话语，你切记，魔鬼永远无论他的攻击在你身上有多少，都不可能得逞的。可惜的是什么呢？今天我们基督徒，我们大部分的时间。是跟这个世界在打交道。更可怕的是，我们每一天思想当中神的应许、神的话语太少了。人大清早一起来，可能打开手机看各式各样的花边新闻，看各式各样的让人不安的负面的东西。当我们常常把这些东西装进我们的头脑的时候，你知道这也是在更新你的思想吗？只不过呢，你每一天是用这些世俗上的这些东西、负面的东西，在不断的更新着你的思想，所以我们会担心，我们会忧虑，我们甚至我们在遇到问题的时候，我们会彷徨不安。其实都是跟我们所信的是有关系的。我们很多时候，我们忙于去。呃，做一些事情，而那些通常都是世俗的，正好是跟神的话语对立的那些思想，不断的更新着我们。我们把我们的心向那些敞开，所以灰心、绝望、失败那是必然的结果。大部分人不明白这一点，他们允许他们的头脑去想任何事情。亚伯拉罕即便是自己信心软弱的时候，他也没想过要回加勒底的沃尔。神能把这段经文写出来说：“他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，就证明亚伯拉罕真的没想过这个事情。”我希望大家今天更新我们的心思意念。你首先要确定你现在所信的是真实的，那就不要去想过去的回头路。我们的神要带领着我们往前走的，哈利路亚。不要允许你的头脑去接触这些容易让你灰心和失败的这些事情、这些想法。那么，当这些出现的时候，你怎么办？要赶紧的用神的话、用神的应许去更新掉这些想法。你知道，这个世界上现在有很多抑郁症的患者，其实很简单，他们脑袋里边撞到负面的东西实在是太多了。要处理掉他们的这些问题很简单，只要不断的听到、听正确的道，关于基督的道，他们很快就能够恢复过来，甚至连祷告都不需要，只要不断的听，然后接受一个正确的信息，他们的问题就消失了。过去我们因为不知道，所以我们允许这些世界上的这些糟糕的这些污水不断的冲击着我们的头脑。然后我们就会问自己说：为什么我们信神会这么难呢？你也发现，你传福音给别人，为什么这个人信主就这么难呢？过去有人问我说：“你看，我们现在信主了，我们知道这位主实在是太好了。可是为什么我们告诉别人的时候，别人就不信呢？你看，就算你不确定这位神到底会不会祝福你，那你先信一下，你有没有什么损失？可是人都不愿意。你知道为什么吗？”他脑袋里边装的这个世界上的负面的东西实在是太多了，所以他无法接受耶稣的东西。你要知道，你现在的行为和情绪是跟你所信的是有关系的。很多人是想要解决自己现在生活当中的这些问题，实际上这些问题都是出自于你的想法当中。如果你每一天的想法都是基督的想法，那么你就可以活出像基督那样的生命来，你自然就不会做出与基督违背的事情，因为你的脑海当中呢没有恶。弟兄姊妹，你们知道小孩子在一开始的时候，他并不知道什么是害怕，什么是恐惧吗？直到有一天打雷的时候，你说啊，快点躲起来，这个东西你是不是很害怕？突然天黑的时候，你说：“哇，黑夜是很害怕的。”你告诉他是害怕的时候，从那天开始他开始害怕。当他在电视上看到那妖魔鬼怪的时候，他晚上开始做噩梦。没有人之前告诉他会有这些东西，可是这些负面东西一旦进入他的里边，孩子开始害怕，所以他不敢一个人睡觉。他天黑的时候，他就要跟他妈妈抱在一起，因为他害怕这些东西，是因为。他里边也接受了这些负面的东西，我们从小就是接受这样的东西。如果一开始我们接受的就是基督的这些东西，你里边不会有惧怕的。圣经上说的非常的清楚，在基督的爱里边，完全的爱当中是没有惧怕的，就把惧怕给驱走了。阿门。随着我们年龄的增长，我们的惧怕越来越多。我们怕失业，我们怕婚姻破裂，我们怕孩子不听话，我们怕我们将来没有出路，怕我们将来死了之后连个葬的地方都没有。我们怕的东西实在是太多了。实际上，是因为你里边对基督的应许知道的实在是太少了。你知道起初的时候亚当和夏娃就是这么失败的吗？因为他们接受了一些错误的想法。这些错误的想法进入他们思想之后，他们的行为也跟着发生了变化。我们来看一段经文，《创世纪》的第三章第一节：“耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：‘神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？’”是个问号。神有没有告诉他是个问话？给你应许的时候有没有问号？所有的应许，你们可以回头去查一查圣经上的应许，有哪一个神给你的应许最后是个问号？说你信我吧，信我你就可能会进天国。问号？那这样的话，我们就没有确定的答案了。所有的应许，神给你的都是个句号，都是非常肯定的答案。那么一开始的时候，神给亚当说的是不是有一个非常肯定的句子？园中所有树上的果子，你可以随意去吃。句号结束啦，没有给他一个问号，对吗，弟兄姊妹？那现在魔鬼给他传递的是个什么意念？神岂是真说，那么神真的说了吗？神有没有说园中所有树上的果子你都可以随便吃？说了呀，可是这个时候魔鬼怎么说的？神真的说了吗？弟兄姊妹，这是魔鬼想要让他们两个怀疑神的话语。魔鬼所做的第一件事情就是攻击神的话语，混淆神的话语。那如果你不清楚，你不确定，那么你很容易就上当了。神真的说了不许你们吃园中所有树上的果子吗？他是把这个答案抛给了夏娃，说：“你去想一想。”真的，神是你所想的那个样子吗？你们今天怎么想呢？如果一个疾病在你身上，你祷告了没有果效，突然有一个人问你说：“你真的觉得神会医治你吗？”你知道，在这个过程当中，我们最容易接受说是啊，好像有点问题。如果神真的医治我的话，那么为什么我这个没有好呢？又变成问号了。你发现了没有，弟兄姊妹？当这些最后你得出的答案都是问句的时候，你就开始怀疑是不是我做的不好，或者说是神不爱我了。很多的全是问号。当这些问号一出来，你就失去信心了，你就不再相信神的应许了，弟兄姊妹。这是魔鬼已经混淆了神的话语。如果你不抓住神的应许，死死的相信，你就很容易被他给骗了。你看，当蛇问了这个话语之后。你夏娃回答了，蛇进一步又说了，蛇对女人说：“你们不一定死。”好，那么神的应许是怎么说的？园中所有树上的果子你们可以随意吃，唯独分别善恶树上那颗果子你们不要吃，你们吃了可能会死。神是这样说的吗？必定死，说的清楚吗？非常的清楚。可是这个时候，蛇怎么说的？为什么这个时候夏娃会上当呢？原因很简单，他已经思考了前面的问题，对神的应许不确定的时候，你就很容易上当了。难道神真的说过不许你们吃园中树上所有的果子吗？我就问你们一个事情：神的心意真的是愿意医治你们吗？神真的爱你吗？那为什么你会活成这个样子？你告诉我，你看看，马上是不是就中招了？所以你知道吗，弟兄姊妹，我们很多时候我们是根据我们的现状，根据我们现在的情况，我们判定神是不是爱我，这样你很容易就跌倒了。你知道保罗所说的吗？他已经学会了知道怎么去处富足，怎么处贫穷，饱足饥饿，他都得了。秘诀什么秘诀？他知道神爱他，他知道神的应许绝对不会更改，即便自己现在一无所有，他也依然相信神的话语，他也依然相信神的应许。阿门，弟兄姊妹，你知道在这个末世的时候，环境可能会越来越不好，那么在这种情况下，如果你。追逐的是世上的这些名利的话，你很容易就把信仰给放弃了。因为魔鬼就会问你说：“如果你信主，你会死的，你知道吗？”再说了，你信了那主，你能看见吗？我们很容易透过环境，我们在对比自己，我们知道说：“哦，我们很容易失去这一切的，我会失掉生命的。”你就放弃了你的信仰，因为你不确定耶稣给你的是不是真的，弟兄姊妹。越到末世，耶稣再来之前，这种事情会越来越多，越来越多。所以我们需要持守我们所信的。你也知道，在末后的日子，各式各样的信仰会不断的出现。你到底该相信哪一个？持守神的应许吧，各位弟兄姊妹们。因为你如果不是把你的目光放在神的话语上，你的价值观，如果不是在神的话语上，很容易被魔鬼欺骗。那么，如果你持守神所说的话语，魔鬼对你毫无能力。所以，不能在神的话语上增加或者减少，这会让神的话语失去能力。因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。弟兄姊妹，现在他们的眼睛亮不亮？亮的，现在的眼睛就是最亮的。可是蛇呢，已经骗了他们，让他们以为通过这种方式可以得到更亮。你起个名字叫“闪亮滴眼液”，我叫“闪亮亮滴眼液”，不行吗？比你的更亮。魔鬼希望我们在基督的话语之外去找一些东西，让我们可以得着满足。其实这是最危险的东西。神给我们的应许，可能看起来。你说为什么我的现状没有被改变？你仍然要持守，阿门。就像亚伯拉罕一样，就算我没有看到我的孩子出生，我依然相信我可以软弱，但我从来不想着回去。自从我认识耶稣，真正认识耶稣的恩典之后，我从来没有想过要走回头路。我是想，不管前面的道路多么的艰难，我会往前走，我不会去看后面的路。原因很简单，我知道走到前面最终的终点的时候是耶稣在迎接我。阿门。不管现在在这个世界上我会活成什么样子，虽然了、啊，我知道我这样去想的时候，你不会活成你担心的那个样子的，你知道吗？你这样去想的时候，恰恰让基督的话语充满了你的心，你的情况会完全被翻转过来。可是很多人是在自己的问题没有被解决，他的行为很糟糕的时候，他想的不是解决自己的思想问题，他是在想到我怎么样改变我的行为。这就是很多基督徒的问题所在。你知道试图改变你的行为其实是徒劳无功的吗？就像我们现在脸上长了一个痘痘，你是你可以用一个牙签用个什么东西把这个痘去掉了。可是如果是你里边出了问题，这个痘你消灭了它，它会从别的地方再冒出一个来。你消灭了一个，可能会冒出来十个，几乎你束手无策。你说我到底哪里出了问题？那你去问中医，中医说内分泌失调了，需要调整下、哦、这个五行阴阳的什么的，里边调整好了，外边自然就消失了，是不是这些问题就不存在了？所以，弟兄姊妹，现在先不要关注你外在的这些问题有多么的严重，你要看到它实质的核心的问题到底是什么。一旦你找着了。那就好办了，但是你知道吗？所有的这些行为所带出来糟糕的问题，追溯到源头都是我们所信的出了问题。你需要做的就是更新你的心思意念，阿门。所以撒旦在亚当和夏娃做错事之前，要先让他们混淆神给他们的应许，他先要攻击神给他们所说的，所以他说。神真的这样说了吗？我敢向你保证，如果你接受了这样的一个信息的话，你回家之后一定会一步一步的走入魔鬼的圈套当中。你知道，在你失败的生活之前，你是先接受了失败的教导吗？同样的，在一个人犯罪之前，他是先接受了错误的教导。所以你需要先更新你的心思意念，调整你的思维方式。圣经上说的是：“你的心如何，人就怎么样。”弟兄姊妹，所以魔鬼先做的就是夺去你里边神的应许，夺去你里边神的话语，让你对神的话语视而又非。他把他的东西加到神的话语里边，神的话语就没有能力了。那么弟兄姊妹，今天如果亚当和夏娃的这件事情从……在你身上再发生一次，你会不会上当？就是按照你现在对神的认识、对神的经历，把你放在伊甸园当中，蛇也来诱惑你，你也已经知道了之后的事情的时候，你会不会上当？为什么不会上当？这就是我们经历了神，区别就在这儿了。亚当和夏娃只是有神的话语，他从来没有实行过，也没有经历过。我们跟亚当的区别是在这儿：我们的生活当中遇到一些苦难，我们曾经依靠过；我们看到圣经神给我们所说的这一系列亚当的失败、亚伯拉罕的失败，还有那么多属灵前辈他们的成功与失败，我们都看见了。所以今天当这个事情再一次放到我们面前，我们说我们不会去相信他的，因为你知道了结局。阿门。我为什么总是强调告诉大家说，神的应许是一回事情，你要先把它领受下来，让你的生活当中也能看见神，这个时候就能够加深你对神应许的仰望。我们的家乡是不是在天上？是不是跟亚伯拉罕是同样在一个地方的？为什么亚伯拉罕能够有这样的信心呢？他生活当中有没有遇到过患难？有没有软弱的时候？有。可是他胜过了，因为他常常思想的是天上那个应许，天上那个更美的家乡。弟兄姊妹，我们的环境不好的时候，我们的祷告没有应允的时候，你仍然要想的是神给你的应许，神的话语，他不会骗你的。阿门。当蛇来诱惑你的时候，你应该怎么样去回应他呢？不管你怎么说，神已经说了。吃的日子必定死，而且神也已经说了，语言中其他书上所有的果子我都可以随意去吃，你只要不断的去重复神所说过的话，就可以胜过魔鬼了，对不对？很简单，对不对？那么下回他可能换一个方式来诱惑你，你只需要再一次重复神的应许就可以胜过了。可是他俩没有这个经历，为什么？我让大家。在生活当中去经历神，让你们一遍一遍去宣告神的应许。不是说我们一宣告那个应许，才会在我们身上成就，是借着宣告，让你对神的应许有确信，让你时时刻刻把你的焦点放在上面。阿门。放在上面的时候，它会影响你下面的生活。哈利路亚。所以弟兄姊妹，你今天能相信我们的神是一个好的神吗？不管他现在怎么对待你，对你都是好的事情。万事互相效力，叫爱神的人得益处。哈利路亚！如果神把某件事情的结局告诉我们了，你应该承认说：“是，你是我的神，你比我聪明，所以你告诉我，我就顺从你好了。”可是有很多事情我们不明白，不明白的时候怎么办？仍然持守就行了。哈利路亚！ <Hallelujah> 就像现在神说：“你不要吃那分别善恶树上的果子。”你做法是什么？你应该怎么想？连想都不要想，不要想着不吃。你们，我刚才讲那么多又白讲了啊！你应该想的是其他树上的果子，我可以怎么想着变着法去吃，而不要想为什么这个不能吃，这个不能吃。你只要这么想，你一定会把它给吃了。大家明白了吗？神给你援助那么多树上的果子，你是不是可以去每天看一个树，然后去品尝一个果子？那不是很好的事情吗？可你为什么想着我不吃？我就不吃，我一定不吃了它。你放心，一定会你把它吃掉的，因为你的眼目在那上面了。很多人家庭有问题，你天天看着家里边那个有问题的人，你越看他问题越大。当有一天你把目光调整一下，去看耶稣的时候，看耶稣的应许的时候，你突然发现那个人不是那么讨厌了，不是那个人改变了，是你的心被更新了。哈利路亚！所以弟兄姊妹，当我们不明白一些神的应许的时候，我们仍然相信神的话语，而且我们相信他的应许。弟兄姊妹，我们在世上活动，我不可能明白所有的事情，所以总是有人问：为什么神没有做这个事情呢？你放心，只要是问句，就一定会给你带出信心左右摇摆的。神给你的一定是确定的。哈利路亚！当你心里面问句越多的时候，你就倾向于怎么想？也许神不爱我了，也许神不要我了，也许他真的不是想医治每一个人。弟兄姊妹，神的应许是什么？因他受的鞭伤，你们就得了一治。这是不是神的应许？可是，如果有人给你一个万句呢？你的祷告是百分之百神能应允了吗？有好多没有应允的，你怎么办？你怎么相信？所以这一点上，无论别人怎么问你，你应该相信的是什么呢？我仍然相信神的应许是真实的。无论你怎么说，我就这么信。我们在神的应许上要做一个愚主人，就是神怎么说我就怎么信，千万不要在这个时候做聪明人。你这个时候的聪明就是愚拙了，弟兄姊妹，你只需要确定我们的神是一个好的神。阿门。你说这个事情呢发生，我不知道原因，但我知道神一定有他的美意所在，可不可以这样来安慰自己？你要知道这是真实的，你不是神，所以你不知道所有事情的真实答案是什么。阿门。我们只能用我们有限的思维去想这个无限的神，你知道这是很难的事情，你根本不明白神的。但是神站的高度比我们高多了，他的道路高过我们的道路，他的意念高过我们的意念。你不知道，不代表神不知道。我经常喜欢用约瑟来举例子，我说约瑟每走一步，好不容易有了希望的时候，啪叽又掉下去，没有希望了。可是从神的角度来看，神是不是一步一步在扶持他往上走？他走的是上坡路，只是在世人看来，他是那么坎坷的道路。可是，在神看来，他一直都是往上走的。只是你知道吗？神已经在你出生的时候看到了最美好的结局。你现在没走到那最后的一步，就不要轻易下结论。阿门。就算可能医生已经给你下结论了，但是那不是最终的答案，他说了不算。耶稣才是阿拉法，才是俄梅嘎。他是开始，他才是结束。阿门。就算世人说你失败了，你没有用了，你彻底完蛋了，你说不，我相信那是耶稣的应许。你要用这个想法每一天去更新你自己，特别是当这个问题没有被解答的时候，你的情况一直没有被翻转的时候，你应该怎么想呢？如果你怀疑说神到底爱不爱我呢？那么你就看看十字架吧，神爱不爱你？爱到什么程度？把他最爱的儿子都给了我们，这是不是一个明证？就算你信心再软弱的时候，你还有一个可以看得见的证据，那就是十字架。罗马书第八章三十一到三十二节说：“即使这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？你知道保罗在这儿为什么用这么多的反问句吗？他是要加深你的肯定，他是用反问来告诉你，你有没有想过这个事情呢？神如果帮助我们，谁能抵挡我们呢？那么答案是什么？神帮不帮助你？那么你得出这个答案之后，就说：无论我现在的环境如何，无论我之后要经历什么样的问题，我依然相信神是帮助我的。用这些话语来更新你的思想吧。如果你说：“可是好像还有点问题。”好，你需要一个证据，你需要一个见证。那么见证是什么？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，这个事情神有没有做？两千年前已经做了，这个时候不是一个问句，而是一个透过反问，是让你去默想神为你做了什么。如果你说我忘记了，你拿出十字架看一看，你看到十字架，你要想起来曾经耶稣被钉在十字架是为了我的缘故，而这一切恰恰证明了一件事情：神他是爱我的。因为爱我，所以让他的儿子独生的爱子为我的罪死了。三天之后从死里复活了。那么现在主有没有活着呢？依然还活着。哈利路亚！只要你确定你所信的是一个活着的主，那就好办了。问题是，神到底爱不爱耶稣呢？有多么的爱耶稣呢？我们前段时间刚讲过。亚伯拉罕有多么的爱自己的儿子以撒，有多爱，他宁可自己死也不希望自己的儿子死，是不是？是这样的一个爱。我们的神的爱比这个大多了。所以他既然如此爱耶稣，可是他还是把他给舍了，为了谁？为了我。阿门，是不是为了我？这是一个明证。任何时候你看到耶稣的十字架，我们称这为十字架的爱，为什么呢？因为这个爱。没有其他任何的爱能够代替了。即便你再软弱的时候，你看到这些，你还会想起神对你的爱。可是神说了，神不既不爱惜自己的儿子为我们舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？神爱着万物吗？万物和耶稣比起来，哪个更好？当然是儿子更好了。可是呢，神说了，当你接受我儿子的时候。我把万物白白送给你了，阿门。这样的目的不是让我们去追求万物，是让你去追求耶稣。千万别搞错了，弟兄姊妹们。就像一开始的时候，当耶稣给彼得说：“你把船开到水深之处下网挡鱼。”彼得打了满满两船的鱼。如果这个时候你看中的是鱼而不是耶稣，你就受损失了。你的损失大了，你知道吗？因为耶稣不仅仅能给你两船鱼，还能给你什么？整个世界，阿门。他把他自己跟这个世界一同都给了你了。如果你放弃了耶稣，只是追求这两船鱼，你得到的不过是两船鱼而已。可是如果你跟随耶稣的话，你得着的是耶稣，以及耶稣后面的世界，是他的国和他的意一块儿就给你了，哈利路亚！所以要不断的去更新你的心思意念，任何时候你要承认我们的神是好的，就算我不明白，但是我仍然相信他是好的，他今天活着，他是爱我的，阿门。这个祷告没有应允。不代表他没有听到，神会在最好的时间、最正确的地方给你成就最美好的祝福。怕的是什么呢？我们信不过他，我们人聪明的不得了，你就出问题了。看一段经文，《雅各书》第一章1 5到十七节：“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。”我亲爱的弟兄们，不要看错了。各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。这是不是一个应许？是一个对比。你知道什么时候我们会有私欲吗？我们小聪明一发作，我们想着怎么样让我自己更好一些，私欲就产生了。一开始蛇去诱惑夏娃的时候，就是希望他吃了果子之后跟神一样，私欲产生在夏娃心里边了。结果他失去了更大的祝福，对不对，弟兄姊妹？今天我们不要有这个想法在里，就是说我们只是让基督的想法充满在我们里边，除了基督的想法之外的东西，很有可能就是私欲了。这些东西我们当时看着挺好的，可是它生出来的是什么？是罪呀！他生出来的是罪呀，弟兄姊妹，这个罪它是不是要长成出来的时间？那么在长成的过程当中，你知道是什么吗？就是你心思意念不断的向罪去靠拢的时候，最后生出来死了，一生出来是死的。所以十六节说：“我亲爱的弟兄们，不要看错了，就是千万不要怀疑神的应许。”你在神的应许在基督以外去找别的东西，去跟随人，去想过去那些成功的人怎么样，你一定会失败的。但是在基督里边，你永远是有盼望的。为什么呢？十七节说的非常的清楚：各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，从哪里来的？上头是哪里？就是亚伯拉罕所盼望的地方，是不是从那里来的？今天我们接受了耶稣，你的目光应该在上面。我们为什么经常会告诉大家说，你在这个地上可以活出天上的样式来？耶稣在地上的时候有没有活出天上的样式来？已经活出来了。所以他在任何环境之下，他都仰望的是上面。耶稣的能力从哪里来的？从上面来的。对不对，弟兄姊妹？耶稣每一次去做事情，是不是按照天赋的意思在做？所以他凡世上都得胜了。阿门。其实我们要在生活当中，我鼓励大家去活出神的应许，目的很简单，让你在生活当中看到神跟你在一起，跟你同行，同时让你知道天上那一位是你最值得去盼望的那一位。你在这个地上祷告了，神给你应许了。你要想到的是，将来我们在天上，神要给我们更大的恩赐和赏赐的。所以这两者是绝对不可以断开的。国内有一些组织，他们是天天强调我们要活在天上，就是就是把目光放在天上，然后地上怎么样都不要去管了。其实这个时候你知道，吗？时间久了，人们会觉得很空的。大家知道吗？觉得很空的，因为他的生活是不是实实在在,在的？今天，你家的孩子得病了，你是不是要实实在在的用神的话语去医治他？可是你那时候说，啊、哦，我知道孩子死了以后会上天国，所以我一点都不担心，你知道吗？这样会让世人会跌倒的。你说没有关系我穷点就穷点吧，反正神已经爱我了，我的目光在天上。你说的是正确的，可是你是活在地上的人，神先让你在地上，就在这个时候活出天上的样式来，他的目的。是让我们在地上经历他的应许，阿门。但是我们的目光，我们的焦点不应该放在那些物质上面。就像彼得想要鱼，可是他不能把目光仅仅放在鱼身上，他只需要放在耶稣身上就行了。他要做的事情是什么呢？耶稣怎么说，我就怎么做。一开始彼得是不是挺聪明的？他怎么说的？哎呦，夫子呀！我整月劳力，没有打着什么呀？你知道意思是什么吗？现在不是打鱼最好的时候啊！但是这个“但是”很重要啊！但是依从你的话语，我就下网。阿门。这是不是更新思想了？所以说，如果你没有后面那个更新的想法，你会不会下网？不会，你会觉得说太阳都出来了，鱼都睡觉了，不能下网打鱼，那就一定是白费一趟。你不要太聪明了。当耶稣说：“彼得。”把船开到水深之处下网打鱼，你就去做就行了。你只要去做，就能看见神的应许了。阿门。但是彼得在做这件事情的时候，他依靠的绝对不是自己的精力、经验，而就是相信耶稣所说的话语。我现在下网，我知道天时、地利、人和，我都一条不占。可是我唯一能做的就是他说了，所以我就这么做，并且我相信这少年人所说的，是不一样的话语。然后彼得看见了两船的鱼，是不是生活当中让他经历了神？所以弟兄姊妹，我想告诉大家的是，你在生活当中要实实在在的去经历这位神，然后你才会逐渐的把你的盼望放在天上的。阿门。我们今天千万别期待说，这个人今天一信主，明天就说了啊、哦，我知道了，我活在天上怎么？不可能，他都需要有一个过程的。耶稣的侍工三年半，你知道有三分之二以上都是在医治人吗？都是在讲地上怎么生活的吗？虽然里面也提到了神的荣耀，提到了我们将来在天国的样子，但是是少的。为什么呢？耶稣希望这群门徒在地上的时候能够经历到他，然后圣灵在启示他们，在引导他们，他们就会把。目光放在天上，阿、啊、们你知道为什么一开始的时候，就算耶稣把那些话语讲给门徒了，说要为你们去死，然后你们要跟随我，你们要舍己，是不是耶稣都讲过这些话语了？门徒能做到吗？真正的逼迫来临的时候，逃窜的人一个不剩啊！但是你有没有发现，什么时候呢？当耶稣复活以后，圣灵开始更新他们。他们的地上不断的经历耶稣的话语的时候，最后这些门徒是不是都为主殉道了？是不是神逼他们吗？神有没有说你不殉道，我就不让你进天国了？有没有？他们甘心乐意的。可是你知道这需要很长的时间吗？这个经历，这个时间是他们不断的在地上认识到了耶稣的能力，他们最后有了这个信心去做的。亚伯拉罕的信心也不是一天养成的，他是在地上不断的经历着神，最后他那对神有这么大的信心。但是有一点，他从来没有想过要回到原来。阿门。今天我要告诉大家的也是这样的，更新我们的想法，就是不断的往前走，往神的应许那儿去更新。我们相信的是，我们越来越走的地方是天上，而不是往地下走了。阿门。不管今天的环境如何，你要有这个想法，在地上。在生活当中，每一天去经历耶稣的应许，你的信心会越来越大。最后，你的盼望一定是在天上的。阿门。感谢赞美主。我们再看一段经文，《彼得后书》第一章1 2到十五节：你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。我以为应当趁我还在这帐篷的时候提醒你们，激发你们。因为知道我脱离这帐篷的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的，并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后时常纪念这些事情。你去读彼得的前后书，你会发现彼得给我们的是盼望。他写彼得前后书的原因，是告诉那些人：你们要相信神的应许，而且。彼得讲的不是一些新奇的东西，是什么呢？你们虽然晓得这些事情，那彼得讲的内容是什么？耶稣基督的十字架、基督的复活，还有将来我们的天上有一个更美好的城，对不对？就这些东西，他反反复复讲了一生的时间，并且你们在已有的真道上什么呀？坚固。就很简单，你们每次来都能听到是关于基督的道，关于耶稣的话语，关于神的应许。但是要时常去提醒你们，让你们在已有的真道上什么呀，兼顾自己，其实就是不断的更新自己，对吗？我只要将这些事情怎么样常常，常常提醒你们，常常提醒你们，常常提醒你们，你们的盼望在上面。你们可以用上面的应许活在这个世上。我们领受了神的应许，我们然后去做服饰，弟兄姊妹，什么是服饰呢？千万不要以为只是在教会当中，带带诗歌，唱唱赞美，这叫服饰，不是。服饰是在你生活当中的每一个层面，即便是不信主的人，他们里面也有领受的东西，他们也会给出去一些东西。你给出去的是什么？那就是你的服饰。你给你孩子的是什么？给你的朋友是什么？给你家人的是什么？给你的老板的是什么？那就是你给出去的部分，那就是你的服饰，对吗，弟兄姊妹？所以，我们今天要正确的认识什么是服饰。我们今天从上面领受神的应许，你再去做服饰的时候，那就有力量了。哈利路亚！彼得克说：“我知道我的时候快到了，所以我不想跟你们讲废话。我知道我我去世以后，我希望你们时常纪念。”基督给你们做了什么？你知道彼得可能写这些话语的时候，好多过去神的门，耶稣的门徒都已经去世了。他能够在这个时候仍然告诉大家，你们要回到神的话语当中，能够在神的应许当中不断的持守。看看下面彼得后书第一章1 6到十八节，我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从。乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊荣、尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中，有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。弟兄姊妹，为什么彼得要写这么多的给耶稣做见证呢？其实他把它写下来，告诉我们的原因就是告诉我们。你们所信的基督不是一个虚构的，那是我亲身经历的，是不是彼得的经历？他在变象山的时候，他有没有看见真实的耶稣的荣耀降临？看见了，甚至他还非常愚蠢的说：“我们就在这待着好，别回去了。”他一生都忘记不了这件事情。现在他是不是在做服饰？他在告诉后面的人，也告诉我们说了。你们所信的不是乖巧捏造的虚言，而是真正的主，是我们亲眼见过、亲手摸过。使徒约翰也做了这样的见证，对吗？我亲耳听见的，亲眼看见的，亲手摸过的。而且他还说了：“天上有声音出来说，这是我的爱子，我所喜悦的。”我们曾经经历过。是不是我们生活当中需要有神的经历？这些经历是让你更加确信神的应许。阿门。所以，我们生活当中、教会当中，我们需要有一些见证。这些见证到底是怎么产生的呢？这个人相信了神的应许，把他领受下来，最后变成了生活当中的见证。这些见证可以激发我们更加的去依靠我们的神，最终是让我们把目光放在天上。哈利路亚。感谢赞美主！你要知道，这些事情都是真实的，不是捏造的，也不是我们的梦想，它是真实存在的。你知道，今天好多人他听到读经，只是为了有一种经历被神触摸，这样呢，到底会怎么样呢？他们就是想透过这些听到啊经历，让我让我经历一下神，这是好的。但是我告诉你。你透过神的应许，相信他的话语，你会比亚当和夏娃更真实的认识神。虽然亚当和夏娃那个时候可能眼睛能看得见，但今天你眼睛看不见，你借着这话语，你可以相信神的应许，你就能经历比亚当和夏娃更真实的那位主。阿门。当你任何环境当中都不改变，都如此确信的时候，你就能够有见证了。哈利路亚，那么这些见证会直接影响我们的生活。我经常会说了，你心里所想的会影响到你的生活。正确的信会产生正确的生活，这是我们经常给大家讲的这句话的意思是什么呢？你现在的生活状态实际上是你所信的所带出来的。阿门。你不要想着怎么样去改变你现在的这个外在的这些行为，你只需要调整一下，改变你里边的性。你的一切就会被更新改变了，它是很简单的一个事情。我希望每一个弟兄姊妹，我们能经历这样的事情。弟兄姊妹，再想想看，在末世的时候，各式各样混杂的信息越来越多，弟兄姊妹之间互相攻击、互相告状、互相定罪，这样的事情也不断的在发生。假如我们信的是这样的一位神的话，我们把神信成这个样子，真的有一天逼迫来临的时候，有几个人能为弟兄去死？因为在小事上我们都接受不了他，都无法接纳他。将来真的逼迫来来，我们可能真的都成了家里人又大了。那我们怎么办呢？其实很简单，不管外在的环境如何，此刻你要定睛在神的应许上，然后持守神的应许而生活，那个时候你的信息会不断的增长。阿门。还是那句话，如果神不让你去吃呢，分别善恶树呢，的果子，你要怎么做？终于明白了啊！连想都不要想，不要说我不吃，我就不吃啊！我想都不想，我只看神让我去做的事情。哈利路亚！这样就很简单了，生活当中就能常常得胜了。在诗篇里边说，我们的一生的年岁八十岁啊，那么回头看来，我们都是什么劳苦愁烦。可是你有没有想过？如果你每一天都仰望神的应许，那老虎愁烦虽然存在，但是你的盼望更大。哈利路亚，这就是我们胜过我们生活的一个方式。我希望大家不断的更新心思意念，用神的应许，用基督的应许，就在你的生活当中见证他的荣耀。哈利路亚，感谢赞美主，我们一起来祷告。我们弟兄姊妹，请起立。我们就今天我们所领受的话语，我们在神面前，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们更新我们的心思意念。亚伯拉罕他得着了你的应许，他遵命出去的时候，他到了迦南地，可是不如他以前的加勒底乌尔。他在应许之地做客，就好像在异地的帐篷里边居住一样，可是他仍然相信你的应许。他相信你说过的话就一定会成就。虽然亚伯拉罕也是存着信心死的，他都没有看到神所应许的海边的沙那样多的孩子，天上的星那么多的后裔。可是他还是欢喜的相信。他知道自己在地上不过是客旅，是寄居的；天上的家乡是真实的。他在地上可以活出在天上那样荣美的样式来。今天主你要把这样的信心。加给我们，把这样的盼望加给我们，让我们不看我们周围人的样式，他们如何跟我没有关系。但是我要仰望你。他们就算是每天都抱怨，但是我要宣告你的大能。我口里要常常发出赞美你的声音，这是你的应许。我愿意被你的应许所充满，被你的话语所充满。基督，你充满我；圣灵，你来充满我。让我里边常常思想你的话语，持守你的话语。感谢赞美你，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。弟兄姊妹，我们在主面前，我们继续静默祷告，然后我们领受圣餐。天父，感谢赞美你。此刻，我们再次来到你的面前，我们相信，你给我们预备圣餐的时候，我们知道这不是普通的饼，是耶稣你的身体。主要、啊、这也是一个证据，让我知道天上的那位主不是假的，不是捏造的，是真实存在的。感谢赞美你，你的身体真实的为我而舍了，并且我也相信此刻，我要借着你的身体得着医治。这是你的应许，我领受你的应许，我持续的相信并领受你的应许，让你的生命充满在我的生命当中，用你的话语更新我口里的话语。此刻，请帮助我们。让每一个弟兄姊妹，我们回归到耶稣的十字架面前，这是你爱我们的证据，也是我们得医治的证据。此刻，我领受从天而来的能力。每一个人弟兄姊妹，当你领受这饼的时候，你要相信这不再是普通的饼，是耶稣的身体为我而舍的。感谢赞美主。你们每一个人需要耶稣，现在此刻医治你的身体哪一个部分呢？你可以在主面前祷告，你要相信这是神的应许，此刻你就要领受了。每一个人，我们在主面前来向他支取应许，就让这应许在世上，在这地上成就吧。每个人，我们开口来祷告，感谢赞美主。你就可以经历耶稣的医治和平安，他的应许就是给你的，就是给你的，让你在生活当中知道这位神是真实存在的。那么多的使徒都曾经见证，这不是假的，是他们亲眼见过、亲自听见的。此刻你也可以来领受，透过这圣餐。透过耶稣的身体，让你的身体完全发生改变，像耶稣一样的健康。你可以领受的，相信并且领受吧。奉主耶稣的名，你们的身体是健康的。哈利路亚。奉主耶稣的名，你们得着耶稣的医治了。感谢赞美主，感谢赞美主。奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，是我所有的罪都被赦免了。我知道，我今天是被神洁净的人。我知道，我今天在神的爱中。我知道，今天耶稣为我流出宝血，是我最得赦免，我领受他的这份从天而来的意志。无论我生命当中有什么需要被改变的，今天我愿意来到他的面前，更新我的心思意念。我知道，我在新约当中的人，神说的话就一定会成就。所以我不再关注我生命当中负面的东西，我要仰望的是神的应许，你的应许是真实的。我不再关注别人如何评价我，我要看的是主你如何评价我。我在你的约中，我是被你所爱的。我相信，无论我往哪里去，你都与我同在，你必会保守我的心思意念。我愿意每一天用你的应许对照我自己，这就是我的样子。我是你所爱的。我是圣洁的，是被你所祝福的人。每一个人，我们在主面前祷告，把你心里边所受的委屈、难过，告诉给我们的天赋
1: 。祝你你的的身体为我舍你的宝血为我父。诚然担当我的忧患，第一背负,负我的痛苦，因你受变成我的意志，因你受。
0: 奉主耶稣的名，赐福我们所有的弟兄姊妹。你要知道，神的应许就在你的身上，一定会成就，不是可能，不是妈，是一定会成就。此刻你们就领受神的这应许吧。因他受的鞭伤，你们就得了一致，因他受的刑罚，你们就得了平安。领受从基督而来的平安吧。此刻就是你领受的时候。借着今天的话语，让我们每一个人更新我们的心思意念，每一天让我们的生活仰望基督的应许，仰望神的荣耀。你的生活当中必然也会充满神的荣耀。奉主耶稣的名赐福你们所有听到的弟兄姊妹，无论这周你们往哪里去，你们身上会带着神的荣耀，带着神的大能，神会赐福你们手中所做的一切，你们会在生活当中见证他的能力。信心会不断的增长。让我们把我们的目光仰望在天上，我们的天上有个更美的家乡，那是神所有的祝福降临的地方。我们不看这个世界，这个世界会动荡，但神永远不改变，他对我们的爱不改变，所以对我们的祝福也不改变。灵受他的应许而生活吧。你这一周将不再一样。奉主耶稣的名，赐福你和你的家人，远离一切的疾病。你们的神的爱中，在神的应许当中，哈利路亚！把你们的目光转向神的应许，奉主耶稣的名赐福给你们，阿门！哈利路亚！感谢赞美主。